0: Tenemos muy claro que Aparici es eficiente, ¿no? De eso no hay, de eso no hay duda. Por lo menos los que hacemos este programa creemos que es muy eficiente, pero es que hoy Aparici viene acompañado por Endesa y nos va a contar eh, cómo ser más eficientes con el consumo de energía en nuestros hogares ahorremos energía, Alberto, y vamos a lo que importa. Con, que como nos dice Endesa, cada cosa cuenta, ¿no? Así que cuenta, cuenta, cuenta.
1: Bueno, pues si queremos gastar menos energía y ahorrar también en la factura, claro, lo primero es saber en qué nos gastamos el dinero. O sea que hay que mirar los números. Y ahí los números son muy claros. En España la calefacción se lleva el 50% del consumo de los hogares, seguida el aire acondicionado que se lleva casi un 20%. Así que si queremos ahorrar, cualquier bocado que le demos al gasto en climatización va a ser un gran bocado. Para empezar, yo creo que esto lo sabe todo el mundo, pero hay que decirlo, es importante tener una vivienda bien aislada. De nada sirve calentar o enfriar la casa si el calor se va a ir por los requicios de las ventanas. Esto cuesta un dinero, no siempre es fácil hacerlo, pero al final compensa, que todo el mundo lo sepa. Y ahora, la, la parte gorda, la parte importante, ¿qué tipo de calefacción instalamos cuando queremos instalar eso? Porque hay varias opciones. Hay calderas, eléctrica, bomba de calor... Bueno, pues aquí los números también están claros. Las más eficientes son las bombas de calor, que son estos aparatos que dan a la calle y que nos. pueden. Pueden dar calefacción en invierno y aire acondicionado en verano. Estos aparatos, explicado rápido porque como soy divulgador y yo lo tengo que explicar, eh, lo que hacen es invertir el flujo normal de calor. O sea, en invierno sacan calor del aire frío que está en la calle y lo meten en la casa y en verano sacan calor del aire fresco que está en la casa y lo sacan a la calle. Pero esto es lo contrario de lo esperable, ¿no? Lo normal es que el aire frío enfríe, no que el aire frío caliente. Por eso las bombas de calor consumen energía, necesitan electricidad para obligar, entre comillas, al aire frío a darnos el poquito calor que tiene, ¿no? Y lo bueno, lo que puede interesar a los oyentes Es que las bombas de calor usan muy bien Esa energía que tú les das Con el mismo gasto eléctrico producen más calor Que un radiador y también son mejores Que las calderas en Las calderas que son muy comunes sobre todo en las regiones más frías El gran problema que tienen es que hacen Muchas cosas, primero queman algo Luego con ese algo calientan agua Y luego ese agua llega hasta nosotros y es la que nos calienta Bueno pues al ser varios pasos En cada paso se pierde un poquito De calor que termina donde no debe Y por eso son menos eficientes en este sentido las bombas de calor, en cambio, tienen muy claro para qué usan la energía. Es sacar calor del aire frío y llevarlo a otro sitio. Son, en definitiva, eficientes. Y este procedimiento, como es sacar calor del aire, se llama aerotermia. Es una palabra que se ha puesto de moda últimamente. Y está considerada la mejor alternativa para la climatización en un mundo en pleno cambio climático, que es este que nos ha tocado vivir.
0: Es como eres muy eficiente Alberto.
2: Sí,
1: se
0: muy eficiente.
1: Me y Además como todo.
0: nos como Por nos fin. recuerda Endesa para ser eficiente y ahorrar todo cuenta. sé que si te nota esta mañana, yo no sé qué te pasa, pero estás como más contento de lo habitual, ¿no? Estoy contento, ahora, estoy contento. Es que será, ¿no? que ha,
3: ¿Será que ha renovado?
0: No.
1: Eh, sí. es, no me consta. No, no, es
0: ¿No? eso que no, lo diga no el es. jefe. Eso no es. Bueno. Eso no es, pero porque aún no ha llegado las fechas, y entonces pues depende de cosas, pero...
1: De cosas que seguro que van a pasar. <risa> bueno, da igual. Bueno, con independencia de esta cuestión que no sé si hay que hablarla ahora, confirmo que estoy contento porque, bueno, no sé si habéis fijado en una novedad que hay en el, los papelitos estos en el guión. El eh,
3: han cambiado el gramaje, el gramaje no, del no, papel, no.
1: sí no. ¿no? No, lo que hemos cambiado es, es el título de la sección. Como que no quiere la cosa, lo hemos, lo hemos puesto ahí. ¿Aparici?
3: Ah, mírale, lee. Aparecí te, te, te lo, lo dice. No Aparecí en órbita. Ah, no es Aparecí ah, en órbita, bueno,
0: hoy es Aparecí te es lo dice. os empeñabais en poner en el guión el nombre que ya no era, Aparecí <risas> te lo dice desde hace mucho tiempo. O sea,
1: Como, pero si eso no ha cambiado de forma oficial, no sé. Pero bueno, le, le, cambiarlo hoy. A, a París y te lo dice. Oficialmente no es casual, porque hoy vuelve el origen y la razón de ser de este título, <risa> que es nuestro consultorio, Bravo.
2: A te lo dice. La
3: verdad. mejor careta de la <risa> historia. <risa> <risa>
0: Es uno de esos títulos que se lo das al jefe de turno y te manda a hacer puñetas. Sí, pero bien. pueden llamarlo a país y te lo dice, sí. Lo que estás diciendo, hombre, por Dios. Eso bueno, nunca podrá funcionar, pues ahí lo tienes.
1: Pues ahí lo tienes. Abrimos la temporada de primavera, abrimos Venga. el consultorio y lo tenemos abierto hasta final de curso. Así que si la gente tiene preguntas, que nos las mande. Vale.
0: Vale, el teléfono, que no es el mismo que teníamos, ¿no?
1: Es el mismo de siempre, efectivamente, el, el mismo que usa Santi para su reto. Es. Consultas al 609-83-10-34. Muy bien dicho el número, la verdad. Gracias, gracias. Con asunto a París y te lo dice o lo que les parezca. Y dentro de la consulta de esta semana, que si no gastamos mucho tiempo. Vamos. eficiente.
3: Esto es un mensaje para el consultorio a y te lo dice. Hola, París, y me llamo Luna. Hola.
1: Quería preguntarte una duda que me surgió el otro día hablando con mi padre. ¿Por qué nos reímos cuando nos hacen cosquillas? ¡Ay, oh, qué buena! ¡Ojo! ¿Qué o sea, se llama qué Luna. Buena, eh. Qué sintético o sea, y qué, qué fácil es hacer la pregunta. Y, y bueno, qué, qué difícil va a ser contestarla, ya lo veréis. Bueno, antes, antes que nada, querida Luna, así por resumir, eh, tengo que decir que no todos somos epicosquillas. Eh, o sea, no, a no todo el mundo le gusta eh, que no, le hacen no, cosquillas, no. ¿no? ¿no? Es verdad que, las, que, que no todas las cosquillas dan risa, pero es que ni siquiera todas esas risas son lo que parece. Así que vamos ah, a. No
0: son risas de que bien me lo estoy pasando. No,
1: no, no, bueno, vamos a verlo. Vamos ah. a verlo. Os explico el asunto de las cosquillas. Sí, pero vas a poner voz de Epi o de. No, de hecho no sabría, ah. yo creo imitarla. Hace pero Epi años. Cosquillas yo no le
3: conozco así, como a Epi, ¿no?
1: Sí, yo creo que en España se llamó de otra forma, ¿no? Eh. El risa, pues. Sí, le... sí, sí. Sí, no sé. risa? Sí. Esto es cosas de barrio Sésamo. Para Luna, por ejemplo, no tienen idea de lo que estamos hablando. Yo, ya, claro. Bueno, pero el papá de Luna sí. <risa> sí, esto son cosas que yo veía cuando era pequeñín en, el, en la tele. Bueno, preámbulo a este asunto de las cosquillas, ¿vale? Venga. Es importante tener claras las cosas. En realidad, la palabra cosquillas se refiere a dos cosas distintas. Y cuando lo explique, todo el mundo se va a dar cuenta de que es así. Primero, cosquillas son esta cosa que hace la pluma, ¿no? Un roce suave sobre la piel y que produce una sensación como de picor y de escalofrío, ¿no? Uh -huh. Y esta, este tipo de cosquilla no suele provocar risa. La gente no se ríe cuando no. le pasa eso. No. Da gustito. Exacto. Y tiene un nombre que en, en griego que es knismesis. ¿Cómo ¿Qué? dice? Knismesis. Ah. Knismesis, no, vale, <risa> se diría sin la C, pero hay una C delante, <risa> que significa lo que provoca picor vale Ajá. y vale. luego hay unas segundas cosquillas que son las que está pensando Luna son las que se hacen con los dedos in, implica apretar más fuerte en la piel que la plumita no y es en ciertas áreas sensibles solo no en todo el cuerpo y esta sí que es la que asociamos con reírnos y también y este,
0: tiene un nombre seguro también
1: tiene un nombre que es más divertido todavía está me gusta mucho se llama gargalesis 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 de, garga, garga, de garganta gargalos que es risa Ah, en, risa gargalesis sí, 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 sí. es lo que produce la risa no. Ajá. Bueno, seguro que todo el mundo ha sentido estos dos tipos de cosquillas, ¿no? Aunque Luna estaba pensando en las segundas. Pero ahora ya vamos a la pregunta que nos ha hecho Luna. ¿Por qué narices que nos toquen la piel nos produce este tipo de sensaciones? Sí. Bueno, pues eh, primero voy con la acnismesis, que es la que mejor conocemos, la que mejor entendemos, porque la sienten muchos animales. Lo, lo sienten desde peces a mamíferos. Yo creo que en insectos no está, no está estudiado, pero como tienen un exoesqueleto igual es más difícil, no lo sé. Bueno, pues posiblemente esta acnismesis es una defensa natural contra los parásitos. Gracias. Porque cuando tenemos un insecto u otro animal pequeñito desplazándose por la piel, nos produce esa sensación, claro. nos, nos, nos hace esta especie como de cosquillitas, y qué es lo que hacemos cuando las sentimos? Manotazo. Nos rascamos, claro, de a forma mí. instintiva nos vamos claro. a rascar, no sea, nos tratamos de quitar ese bicho, no sea que claro. nos pique, no, o algo claro. por el estilo. Vale. Entonces esta es bien conocida. Esta es
0: la de la, como si fuera la pluma y ahora viene Eso la es. otra, la de la, la
1: gargalesis. La
0: gargalesis.
1: La gargalesis, que parece un nombre de Jotrones, es eh, es más complicada y ya le adelanto a Luna que no sabemos a qué se debe, no hay una certeza científica. Mm. Pero yo le puedo contar la hipótesis mejor que hay a día de hoy. Bueno, para empezar, que, que sepa que la gargalesis solo está demostrada en primates. O sea, que es muchísimo más limitada que la, que la acnismesis. Tal vez en ratas hay como evidencias, pero no está nada claro esto de las ratas. Así que es mucho menos común. ¿Cuál es la explicación que hemos encontrado? Pues se le ha dado una explicación desde la psicología social. Que es que eh, esta gargalesis, estas cosquillas, son un mecanismo que desarrollamos cuando somos bebés para que nos guste el contacto con los padres. Porque los padres van a necesitar agarrar el bebé para hacer cosas, a veces en situaciones de peligro, en plan, me lo tengo que llevar porque hay un depredador, o le tengo que curar porque le duele algo y le tengo que sujetar, ¿no? Bueno, pues para que los bebés no se resistan a ese tipo de situaciones, se les crea esta sensación que les genera una especie de placer y de esta forma relacionan un eh, desarrollan un vínculo con los padres que va a ser útil para la crianza del bebé, ¿no? Eh, entonces, las cosquillas tendrían en este caso, si esto es verdad, una especie de función social, no, no tanto biológica, no fisiológica, sino social. Y esto explicaría que de adultos se pierdan parte de estas sensaciones. Anda. Hay un estudio hecho con estudiantes de la universidad, eh, creo que era de Harvard, con, con una muestra muy pequeñita, eran menos de 100 personas. Pero en ese estudio, el 32% de los participantes dijeron que las cosquillas les parecían algo guay, positivo, les gustaba. Otro 32% las describió como neutras ni bien ni mal pero un 36% dijeron que eran algo negativo, que no le gustaba, que le hicieran cosquillas. Ando. O sea que fijaos que cuando uno se hace adulto, si esta hipótesis es cierta, parte de esas cosas se pierden. Claro, también depende de quién te haga cosquillas. No es igual que te haga cosquillas pues un desconocido, sí, claro, sí. Que haga... o un bruto, pero claro, bruto claro, eso que te hace daño, más o, que cosquillas. O como de
0: pesados, o sea, claro.
1: eso, eso, o sea, ahí hay, hay muchos El elementos bien, pero... que habría que estudiar para comprobar esta hipótesis. Pero bueno, yo creo que la, que la, un poco la moraleja es que que se, la gente se ría no significa que le guste reír. ¿no? que desprovistas ya, ya, ya. de contexto estas Ajá. cosquillas pueden ser una risa que no nos hace ninguna gracia sí, en realidad una
0: risa que no nos hace ninguna gracia es sí. muy desmitificador eso. <risa> sí y, y entonces el pobre Epi o sea, cuando el Epi este como hemos dicho que se llama aquí Epi que risa, Epi que risa
1: estaba en el 32% pasándolo mal que, no puede, a lo mejor sí o no sé, igual está en el 32% que pues, lo pasa bien pues que bajón, no nos acaba de,
3: pues a sí, lunar, claro. esto es una mala noticia para la luna. Bueno,
1: yo le estoy diciendo lo que la ciencia da, es que la ciencia es así, o sea, ya, la bueno, ciencia sí, pero... a veces te anima y a veces no, o sea, la risa de las cosquillas hay que tener claro que no es una risa normal, no es como otra risa. Es el... un poco histérica. Eh, exacto, sí. porque, porque no es Nerviosas, el mismo tipo de risa. Una risa nerviosa. Eh, pero es que la ciencia está llena de estas cosas, o sea, por ejemplo, si yo os digo, pues la palmera no es un árbol, parece un árbol, pero no es un árbol, pues esto es lo mismo, correcto, correcto. esto es lo mismo.
0: Perdón, me explica esto, ¿no?
1: ¿Cómo? ¿Que eso no está claro?
0: Ah, que lo de que la palmera no es un árbol. Es un
3: arbusto toda la vida.
0: Bueno, pero... No es? Un, no
3: es necesariamente ¿Es un, arbusto? un arbusto tampoco.
1: ¿Tampoco? Pues ahora no, no sabemos
0: más, lo que es una palmera. Bueno. Es más divertido esta Es una todavía. sección para aprender, no para de demostrar lo poco que sabemos de todo.
1: <risa> mira, yo he creído que esta pregunta de Luna nos venía bien para hablar de cosas que no son lo que parecen. Entonces, mira, si queréis empezamos por las palmeras, ya que veo que Venga. no está... No sí, está sí está me, parece, dale, dale, me parece sí.
0: interesante. La palmera no es un árbol.
1: La palmera no es un árbol. ¿Qué
0: es la palmera? Bueno,
1: a ver, todo depende de cómo, Si defines árbol como cosa que tiene un tronco, tronco y es alta, pues entonces sí es un árbol voy a dar unos cuantos argumentos en contra. A ver. Seguro que los oyentes han fijado alguna vez si han podido ver un tronco de palmera por dentro porque le hayan hecho un agujero, una palmera que está herida o algo así. Uh -huh. No es un tronco normal. Está hecho como de sarmientos. Tiene dentro como fibras entrelazadas. Es una cosa un poco extraña. Bueno, algunos oyentes puede que se hayan dado cuenta también de que las, bueno, seguramente se habrán dado cuenta, claro, de que las palmeras tienen unas hojas enormes. La palma, en sus diversas variedades, es la hoja de la palmera. Sí. No, es, no es cada una de, las, de los pinchitos, sino la propia palma entera, ah, entera, es la hoja de la palmera. Y si nos fijamos, sí. veremos que la copa de las palmeras, eh, en realidad es una especie de ramillete de palmas. Es un ramillete de hojas, sí. que solo están verdes en la parte de arriba y luego, en, en el momento en que crece, se secan esas hojas. Bueno, pues esto es porque las palmeras son hierbas gigantes, no son arbustos, hierbas, son, son hierbas son hierbas que han crecido hasta el tamaño de un árbol. Por eso, si pensáis en una hierba, la hierba pues también va sacando hojas por la parte en que crece y luego pues ya se va secando y, y se convierte en otra cosa. Pues la palmera ha sublimado eso y se ha convertido en algo gigantesco. Son por... los dinosaurios de las hierbas. Bueno, eh, los dinosaurios <risa> Lo sí. Sí, claro. fueron vale. pequeños en un momento dado, luego fueron grandes. <risa> Pero efectivamente, las, las palmeras en realidad son hierbas. Y si nos fijamos, veremos que el tronco no es un tronco normal. El tronco está formado por los rabillos de las palmas, está formado por los peciolos, ¿no? No hay, digamos, no hay un tronco propiamente dicho. Lo que hay es muchos peciolos de estos empaquetados juntos y forman algo parecido a un tronco. Y de hecho, como no es un tronco normal, las palmeras han tenido que inventar nuevas maneras de crecer. Porque si un, si un árbol se quiere hacer grande, lo que tiene que hacer es hacer más gordo el tronco, o de lo contrario se va a terminar cayendo. Pero las palmeras no tienen un tronco normal. Los troncos normales tienen una zona que sirve para en, engrosar y las palmeras no tienen eso. Entonces han inventado nuevas maneras de hacerse gruesas, que básicamente tienen que ver con que el espacio entre estos rabillos se va creciendo. Es como si, es como si siguieran creciendo las hojas y eso hiciera que el tronco se engruese de forma natural. Pues si algún oyente ve un tronco de palmera cortada, se va a dar cuenta de algo muy característico, que es que no tienen anillos. No tienen anillos anuales de crecimiento. ¿Por qué? Porque la estructura del tronco es esta estructura fibrosa formada por los rabillos de las hojas. No es un tronco normal. Entonces las palmeras eh, son hierbas gigantes, son hierbas que se hicieron muy 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 grandes y que han conquistado el mundo.
0: Que no significa que por eso haya que quitarlas, ¿eh? No. Palmeras, qué chulo. las hierbas a veces son
1: es, es más, chulos. me encanta. Es que sí. es muy bonito, o sea, yo me pasé muchos años diciendo, las palmeras esto serán de otra familia o algo de esto y en un momento pues la una,
3: no, no, Un amigo
1: de biólogo me hizo claro como que son de la familia de las hierbas y yo como,
3: uh -huh. <risa> es esto, qué
1: guapo.
0: Qué bueno. Tienes muchas más consultas, porque fíjate la hora que es. Y a París, si te lo dice tendría que volver la semana siguiente, Ay, por ¿no? Dios,
1: sí. Bueno, tengo, tengo, si quieres, una cosa más que no es lo que parece. Si quieres, eh, podemos contar eso. Depende de...
0: Dime a ver de qué va, y ya te digo
1: yo. Pues, bueno, ¿qué, te ¿qué me diríais si os dijera que si yo cojo una botella, una botella de plástico o de vidrio, pero vamos a decir que de vidrio, sí. y os dijera que este vidrio no es sólido?
3: Pues líquido. ¿Cómo líquido? No es sólido. Si
1: no es sólido será líquido o pues eh, pues Begoña, Líquido es, efectivamente. No. El vidrio es un líquido, no es un sólido. No, eso
0: sí que no. Por ahí sí que no. No, 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 no. No, no, no le dejes, no lo dejes. No, hasta aquí hasta la aquí. sección.
1: Si me dejáis, si me dejáis tres minutos, lo explico. Si no Carlos me veta, pues no no, no, no los eres. tengo, te veto. No, te veto. No ¿le ha gustado? Mira, pues vamos es. a
0: hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y negocias tú con con el matemático Ajá. a ver si te presta tres minutos de los dos que le van a quedar. Un minuto en
3: más de uno. Bueno, a, ver,
0: eh, a ver, Santi, eh, Alberto Aparici, es que no se atreve a hacértelo, pero te lo voy a hacer yo. A ver. Él pidió antes tres minutos para poder explicar que el vidrio es eh, líquido en lugar de sólido. Mm. Entonces, yo le dije que te, te tenía que preguntar a ti, porque ahora claro, este es el tiempo que tienes tú para resolver el decisión matemático
1: Tres. tres Entonces, ¿La unidad de medida es minuto? <coughs> La unidad de medida es minutos sí, sí. Y de verdad o sea, que con tres lo puedo contar. Si, Haz si hazlo se tuyo. ciñe a los tres porque, minutos... Eh, no, o lo tuyo y le deja las migajas Eso yo te dejo las migajas. <risa> no, resolvemos que primero. Este, este es tu terreno. Yo de verdad no. Venga. Bueno, Ahí, si consumido hacer, el mío.
0: Resolvemos el desafío eso, matemático y lo
2: que quede.
1: Y
0: luego y así tiene que ceñirse porque llegarán las horarias claro. de Después las noticias ves. y se acabó lo Exacto. que se acabó.
2: Muy rapidito, vale. eso sí. Muy, voy a ser generoso.
0: Entonces ya, eh, ya he hecho mi fiesta, ya o sea, yo estoy contento. Voy a, voy a recordar cuál era el desafío así. matemático esta mañana. Una persona que tiene dos hijos y sabemos que al menos, al menos uno de ellos es niña. Sí. Y la pregunta es qué probabilidad tiene el otro de ser niño. ...que es muy diferente que si enuncias que
2: si el primero es niño o niña... ...si el primero es niña, ¿qué probabilidad hay de que el segundo sea niño? Es un matiz muy pequeño... Vale. ...decir que el primero, y aquí digo, al menos uno de ellos es niña... Vale. ...cambia mucho el enunciado... ...si es de la forma que te he dicho, de la, el primero es niña... ...pues el segundo es una, un suceso independiente y es mitad mitad, el 50%... ...pero en este caso que decimos al menos uno es niña... ¿Qué probabilidad hay de que sea niño o niña? Eh, aquí tenemos
0: la respuesta de Alfonso. Alfonso acertado. Buenos días. Yo
2: creo que la respuesta es dos tercios, porque hemos descartado que haya niño-niño, pero podría ser niño-niña, niña-niño o niña-niña. Así que esa es mi respuesta. Una probabilidad condicionada.
1: ¡Qué buen razonamiento!
2: Probabilidad condicionada y es exactamente... El universo cambia. El universo se llama universo de sucesos, que eso en física suena muy bien, pero en probabilidad es lo que puede ocurrir, los, su los sucesos posibles. Y tenemos niño-niño, niña-niña, niño-niña, así en orden eh, conmutativo. Claro. Y aquí de repente quitamos lo de niño-niño, porque ya sabemos que al menos uno es niña. Y claro. ya tenemos tres sucesos, claro, con equiprobabilidad, mismas probabilidades. Y es dos, en al menos dos casos hay un niño. <risa> niño-niña claro. o niña-niño. Dos de tres son dos tercines. Dos de tres. Es muy interesante porque rompe la intuición... Y ya sabéis que voy a tener una hija, así que voy a celebrarlo y a dejarle a París los restos.
1: Qué bonita la probabilidad, Santi, de verdad. Yo Gracias. nunca he conseguido craquearla, ¿eh? Yo este, esto no sabía, no sabía la respuesta,
3: <risa> francamente. Si es que eh,
1: rompe la intuición.
3: <risa> ¿Y qué resto vale. le queda al final, entonces? ¿qué, ¿Qué resto le ha quedado? Os
1: puedo, os puedo contar porque el, os puedo convencer de que el vidrio es un
0: líquido. Vamos a ver, eh, quedan cinco minutos hasta las noticias Ay, de la yo 12. quítame a hablar algo. Cinco minutos.
1: Entonces Alberto se ha
0: comprometido a utilizar tres minutos. ¿Puedo saludar? No, todavía no, cuando acabe Alberto
1: <risa> Vale, pues a ver, el vidrio El vidrio Es un líquido No es un sólido Y es lo que pasa es que es un líquido ¿Qué estás diciendo, Extremadamente me... viscoso Simplemente es que es un líquido con una viscosidad tan alta Que parece un sólido o sea, está prácticamente congelado por su viscosidad, no congelado porque sea sólido, ¿no? De hecho, si pudiéramos ver la estructura interna de un vidrio, lo que veríamos es que hay como eh, cadenas de átomos, grupitos, eh, y está todo como entrelazado, como enmarañado. Como la forma, palmera. Como en la palmera, efectivamente, sí, como en sí, el interior sí. de la palmera, de forma que ninguno de esos grupos se puede mover. Porque para que se moviera una de esas cadenas, uno de esos grupos, tendría que mover todo lo de alrededor. Y haría falta tanta energía para mover todo lo de alrededor que no, están, como, están como atrapados. Es casi como si estuvieran en un atasco de tráfico en el que ninguno se puede mover. ¿no? La M30. Una, una, no, en la M30 es demasiado ordenado. Un atasco muy desordenado <risa> en el que haya coches en todas direcciones y entonces nadie se puede mover. La entrada a ¿no? Murcia. Entonces, la mejor prueba, y por si algún oyente quiere hacer la prueba experimental, de que el vidrio no es un sólido normal, lo obtenemos al calentarlo. Porque los sólidos tienen un punto de fusión. Hay una temperatura en la cual se cambia del estado sólido al estado líquido. En el agua son los 0 grados, ¿no? Pues el vidrio no funciona así. Si calentamos el vidrio, lo que ocurre es que vemos que se va volviendo chicloso de forma progresiva. O sea que el calor... Va permitiendo que este tráfico que estaba, que estaba ahí todo enmarañado fluya y lo que parecía un sólido se va volviendo líquido, porque el calor lo que está haciendo es no fundir el vidrio, sino hacerlo menos viscoso, disminuir la viscosidad hasta que resulta evidente su carácter líquido. ¿no? Bueno, como con vidrio esto es difícil de hacer porque hace falta tener un horno muy, muy caliente, le voy a decir a los oyentes que esto no pasa solo con el vidrio, es también una característica de la gran mayoría de los plásticos, porque los plásticos están formados por cadenas muy largas que también se quedan como enmarañadas entre sí, congeladas en una especie de estado sólido uh -huh. que no es un estado sólido. Se llama estado vítreo de hecho, esta Vitrio. cosa. Es un por, por el vidrio. Bueno. Es, un, es un estado que parece sólido, pero que en realidad es un líquido de alta viscosidad. Entonces, si los oyentes quieren coger una cosa de plástico, ponerla en. meterla en la en
3: lavavajillas.
1: No, ponerla es, exacto exacto, efectivamente. Si la ponen en una sartén o en alguna sí, cosa que sí, no les importe sí. que se estropee, sí. verán que lo que va haciendo es volverse menos viscoso. No se vuelve líquido. No. Se vuelve menos viscoso y se va haciendo chicloso. Uh -huh. Lo que pasa con el plástico es que tiene un problema. Que es que en, eh, seguramente Antes de hacerse líquido Líquido de verdad Lo que va a hacer es arder Porque hay oxígeno en la atmósfera Esto si se hiciese sin atmósfera Pues lo podrían ver el proceso completo Pero si algún oyente lo haga Cuidado porque se le va a poner a arder El plástico que ponga ahí dentro No hacerlo en casa Que lo haga con, con mucha tranquilidad Que no lo hagan niños Niños supervisados con padres ¿no? Niñas Niñas supervisados con sus padres vale.
0: Niñas <risa> tampoco Acuérdate cuando sí, esté claro. en edad De hacer estas cosas Te Estoy que apuntando es, cosas un poco pronto veo Me vale.
1: parece bien que lo hagan niños y niñas Que la física para todos Esto es la
0: ciencia. Vaya mañana lleva, París. ¿eh?
2: Yo, yo soy generoso.
0: Yo Una he mañana de desmitificaciones y de... <risa> nos está demostrando de salvo, nada. Bueno, ese empezado no... empezado con las cosquillas. <risa> ¿A ti las cosquillas qué te parecen? Pues en un momento de felicidad, pues a no. Mí sí, a mí me gusta. Pues, pues para, no. pues eres para un 32%. el
1: 66% de la población o dan igual o son desagradables. Así que
3: se, se acabaron las cosquillas para los bebés.
1: Pero no es sí, significativo. No, 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 pues no, se no espera. Es según la hipótesis esta de psicología social, sí, para los bebés, para los es, bebés es muy importante. sí es deberían importante, ser positivos. Es verdad, pero claro. si sí se dejarán tocar.
0: Porque eso permitirá, eso yo lo he aprendido, eso permitirá cuando sí, sí, tú tengas sí. que apartar de repente a tu bebé de una amenaza, de un por ejemplo, un, pre, un depredador.
2: Un dinosaurio, por ejemplo.
0: Aprenderá un este. divulgador
2: que quiera explicar ¿Divulgador? el
3: vidrio el líquido.
0: <risa> <risa> Muy peligroso, los divulgadores.
3: No, no le dolerá que no tú No le dolerá porque con estará,
1: le, lo interpretará como una cosa ah, de felicidad. ¿podría de ¿Podría ser
3: cosquillas? a sí. ah, futuro. Sí. Ser de todas maneras, dejemos, claro, fundir,
1: claro. dejemos sí. claro que esto es una hipótesis y que requerirá más pruebas para estar Así seguros, es, sí. pero es la mejor hipótesis que tenemos sobre las cosquillas.
0: No, pero que es importante que Santi todo esto lo vaya apuntando para cuando la niña esté.
3: cosquillas en bebé sí. Luego ya con 30 ya no, ¿eh?
0: Con 30 no
1: nos parece que Entonces, deja hasta los
0: 29 en eso es y luego cuando la niña por ejemplo ya, ten, ya hable y la, estés paseando con ella por la calle y diga mira papá un árbol y sea una palmera tú le tienes que decir no es una hierba es
1: una hierba es una hierba no, muy grande
2: y cuando quiera hacer un podcast ¿qué le digo? Cuando, papá quiero hacer
0: un podcast ¿qué le sí, digo? Ya, yo creo que ya no ya no sé si <ríe> los hará ya la inteligencia artificial <risa> como el vidrio habrá reventado la burbuja <risa> o los podcasts los harán la inteligencia artificial o ¿sabes? el
1: apocalipsis ¿sabes?
0: podcast en estado vítreo sí, 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 El
1: podcast lipsis
0: <risa> no, ahora sí que te vas vamos perdón, no, perdón, no. Sí, sí, ahí te has pasado ahí te has pasado no, vamos que te sí te ha disculpas. pasado No sea, has renovado Quiero... por, por cosas como esta <risa>
2: con toda la razón
0: bueno que os tenéis que marchar ¿te que... saludar? sí, claro aquí quieres saludar a mi futura hija Oye, y igual a la madre no debería saludarla también. Porque, bueno, también, claro que sí. Vamos, digo yo que no. Un papel a estar
1: jugando. Coral lo estás
0: haciendo muy bien. No, por ahora lo <risa> no estás haciendo muy bien. Todo está bien. No te voy a preguntar Tan qué mal. es hacerlo bien o mal, porque igual te, te, te genera un problema. Bueno, que os vais, entonces. Adiós, Santi, hasta el próximo <risa> día. Adiós, adiós. Adiós, Alberto, hasta el próximo día también. que eso me va a pegar la música. <risa> hasta el próximo adiós. día. El Apocalipsis.